0: Kita kembali lagi di episode terbaru Podcast Kolonial. Kali ini bersama seorang uh, adik saya, <laughs> adik kesayangan di dunia politik. Ya, yeah. uh, hari ini kita akan ngebahas topik yang sangat menarik tentang investasi untuk anak muda. Uh, terutama karena salah satu figur nasional Bu Megawati baru-baru ini melontarkan sebuah pertanyaan uh, tentang apa sih kontribusi anak muda spesifiknya generasi milenial untuk uh, bangsa dan negara jadi kayak uh, itu sesuatu yang sangat menarik sebenarnya untuk dieksplorasi lebih lanjut dan hari ini kita akan menguliknya, mengupas tuntas bareng uh, teman lama saya ini sekaligus adik saya juga Sekar Krisna Adana, kan?
1: apa kabar?
0: aku pengen tahu pendapat kamu nih tentang pernyataan Bu Mega yang mempertanyakan ragam kontribusi generasi milenial buat bangsa dan negara itu.
1: Oke, thank you Kak Jona. Jadi mungkin satu hal yang juga ingin aku luruskan adalah ini first ini my own personal opinion ya. Jadi kayak tidak. sangkut paut oleh siapapun orang lain ataupun komunitas yang berada di sana. Aku just personally my personal opinion uh, apa tanggapan aku tentang apa yang disampaikan oleh Bu Megawati. Ini kan dia ngomongnya di um, kegiatan virtual peresmian grup PDIP itu kan kak. Dan di situ mungkin memang uh, terkesan beliau mempertanyakan sebetulnya generasi muda atau udah udah ngapain aja. Ya, sebetulnya itu menurutku cukup hmm, disayangkan karena um, beliau hanya melihat hanya mereferensikan satu kejadian uh, di dalam di tahun ini yaitu demonstrasi yang memang sangat disayangkan kegiatannya itu merusak fasilitas umum tapi itu tidak menjadi contoh ataupun referensi yang representatif terhadap sebetulnya apa saja yang sudah dilakukan oleh anak-anak um, muda di Indonesia pada dewasa ini. Mungkin memang buat dia hanya itu yang bisa beliau lihat um, saya juga nggak tahu. Jadi, for me, I think it's just unfortunate bahwa beliau um, ibaratnya Meng, seakan-akan menggambarkan anak muda Indonesia itu hanya berdasarkan satu kejadian saja.
0: Kalau dari ku pribadi, uh, bagaimanapun juga regenerasi atau faktor utama dalam regenerasi mau di bidang apapun termasuk parpol, ya generasi muda kan? Jadi kalau beliau melontarkan pernyataan seperti itu, sebetulnya dia seperti... Menegasikan kontribusi calon-calon penerus kader partainya juga gitu termasuk di dalamnya So ya aku sepakat sih Semoga beliau nggak seperti itu lagi ke depan Bisa punya pandangan yang lebih baik gitu ya Nah lanjutan dari um, nya Bu Mega Tadi ada frasa bangsa dan negara nih uh, Kita berdua kan sebenarnya Uh, waktu itu ketemu dan berkontribusi bareng di sekolah alternatif gitu kan Kayak sekitar 8 tahun yang lalu kita ketemunya Terus uh, berkontribusi bareng Jadi kita secara langsung melihat Gimana kondisi faktual uh, Gimana realita lapangan gitu dari daerah yang kita sasar Nah uh, disitu kan banyak anak-anak muda lah Generasi muda bahkan anak-anak kecil gitu yang nanti pada saatnya akan menjadi penerus pembangunan dan penerus visi bangsa ini ke depan so uh, negara dalam konteks ini berdasarkan pengalaman kita juga di di sekolah alternatif itu uh, Apakah negara sejauh ini sudah cukup serius berinvestasi buat anak-anak muda menurut kamu itu kalau bisa kasih contoh dan progresnya ya
1: Um, negara, berarti dalam hal ini ya, pemerintah ya, baik pusat maupun daerah, ya kan kak jatuhnya um, apakah sudah cukup? menurut aku it, ya satu hal yang pasti paling penting banget, hmm. investasi di anak muda itu kan melalui, melalui pendidikan dan Apakah pendidikan kita di Indonesia itu sudah cukup bagus sehingga murid-muridnya itu akan tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang dewasa yang produktif yang juga berbakti untuk bangsa dan dan bernegara itu tentunya nggak bisa kita bilang iya atau enggak karena kan dari sisi pendidikan itu juga juga beda-beda ada sekolah yang konvensional ada kegiatan di luar itu semua mungkin kalau dari segi investasi ke pendidikan tentunya banyak banget yang masih bisa ditingkatkan lagi. Khususnya di saat COVID ini kita melihat masih banyak sekali daerah yang memang kekurangan akses untuk materi pendidikan yang, yang yang berkualitas. Mungkin itu satu. Jadi dari segi pendidikan, there is still a lot of room to grow. Apalagi dunia ini terus berkembang dan terus berubah, maka dari itu pendidikan sudah seharusnya ikutan berkembang dan berubah juga dengan zamannya. Kemudian, apa hal-hal lain yang sejujurnya pemerintah udah lakukan mungkin yang paling nyata buat sumur aku sekarang dan di kalangan teman-teman aku hmm. uh, dan kakak-kakak ya, ya komunitasku itu yang paling nyata mungkin LPDP karena itu adalah sebuah uh, itu bisa itu bisa dibilang salah satu bentuk komitmen juga dari uh, pemerintah melalui kementerian keuangan untuk memberikan kesempatan anak-anak Indonesia yang memang sudah berprestasi untuk bisa semakin berprestasi lagi di universitas-universitas terbaik di dunia mungkin itu satu mungkin itu dua kemudian apalagi kira-kira investasi negara di anak muda sekarang mungkin yang kayak hmm. tadi kan Jona juga udah sempat bilang di awal um, ada yang namanya status milenial itu walaupun <laughs> sebetulnya fungsinya apa itu juga masih dipertanyakan ya sejogiannya -se -se um, tapi dari segi citra itu mungkin bisa menjadi sebuah itu mungkin bisa mengirimkan sebuah pesan bahwa oke okay, ini pemerintahnya mau ada uh, fokus yang lebih ke anak muda, menganggap anak muda itu penting dan sebetulnya mungkin anak muda itu juga didefinisikan beda-beda ya Kak, kayak kalau kalau kita sebagai pemerintah itu mungkin ngelihat anak muda tuh anak-anak yang umur-umur 30-an aja itu tuh masih bilang muda gitu kan. But, there is this understanding that you can do something really fast yang pada akhirnya kamu umur 30-an itu sudah bisa dibilang tua. Apalagi di daerah, apalagi kalau misalnya kita di industri track, tech, atau startup. Jadi anak muda itu juga mungkin jatuhnya um, sebetulnya ada an anak muda yang mana gitu. Tetapi kalau misalnya kembali lagi ke diskusi di awal, kalau dari segi pemerintah, ya mungkin dengan adanya satu milenial itu menjadi salah satu bentuk pencitra, lah ya, untuk menyampaikan pesan bahwa oh mulai ada nih fokus ke anak muda atau menganggap anak muda itu penting untuk diajak untuk um, membangun bangsa. Kemudian mungkin yep, dengan yep. dipilihnya Nadim sebagai menteri pendidikan itu kan juga banyak kontroversinya di situ. Mungkin salah satunya mungkin karena malang. beliau masih muda banget untuk menjadi menteri beliau juga sebetulnya sebelumnya hmm. itu pemimpin tech company not necessarily an education company walaupun beliau pinter jadi banyak kontroversi juga di situ tapi ya apapun yang berhubungan dengan menurut aku apapun yang berhubungan dengan progress itu kan pasti selalu diawali dengan kontestasi, dengan adanya kontroversi apapun itu. Whatever type of progress, makanya pemikiran-pemikiran progresif, itu juga pasti akhirnya menjadi sesuatu yang kont kont kontroversial juga, di, dimanapun itu. Dan anak muda juga mungkin bisa dilihat seperti itu. Jadi menurut aku, um, pemerintah sudah melakukan beberapa hal, tapi mungkin tentunya selalu ada room for improvement. Dan kalau buat aku sih yang paling penting ya to really improve the educational system and to improve digital access gitu misalnya. Sehingga emang anak-anak Indonesia itu memiliki kesempatan untuk benar-benar membangun um, potensinya. Begitu sih Kak. Tapi juga mungkin kayak I don't think we can always like blame pemerintah atau kayak expect pemerintah karena Sebenarnya dari budaya kita di Indonesia juga mungkin Kak Jona merasakan yang maksudnya dari anak muda menjadi dewasa, banyak banget juga stigma sebetulnya di orang-orang yang udah lebih senior terhadap anak-anak yang lebih senior. Apalagi ya. budaya kita kan sangat menitik berat kan. Um, ya. Paternalistik tapi juga senioritas kan Kak. Kalau paternalistik hmm. kan kayak oke, laki-laki gitu, tapi kan ada juga budaya di Indonesia yang sangat maternalistik juga kan tapi senioritasnya itu sih menurut aku bahwa hmm. anak muda itu masih sangat dianggap masih dianggap sebelah mata walaupun nyatanya sekarang banyak banget hal-hal di dunia perkembangan inovasi di dunia yang lahir hmm. karena um, adanya anak muda-anak muda ini yang out of the box jadi, in, jadi sebaiknya kalau menurut aku daripada ada perseteruan ini antara anak muda dan orang-orang yang udah lebih senior, mertaku yang yang perlu dikembangkan dan disadari adalah sekarang itu kita bisa belajar dari anak muda juga tanpa meninggalkan kebiasaan di mana anak muda juga belajar dari orang yang lebih tua. Jadi mungkin kalau dulu itu stick apa kono am um, Frameworknya adalah anak muda belajar sama yang lebih tua. That's it, period. Sekarang, anak muda tetap belajar sama yang lebih tua. Tapi orang yang lebih tua juga harus mau belajar dari anak yang lebih muda. Because the world is changing at such an unprecedented rate. And primarily it's because of innovations created by young people. Mm -hmm. Mungkin kayak presiden. Maksudnya kayak, Macron tuh kayak 38 pas dia jadi presiden. Like, hello. Um, itu juga, dilihat sebagai sebuah kontroversi karena kayak oh gila masih muda nggak experience atau apa
0: but ya yeah, he got there with his own man mm -hmm. terus tadi ada, ada bagian yang menarik juga soal uh, bahasanya yeah. itu istilahnya budaya patron klien kali ya yang paling cocok jadi ada senioritas kemudian harus hormat pada senior apa yang dibilang yeah. senior adalah nasehat yang hampir mutlak dan semacamnya ya Kemudian soal digital access tuh, uh, aku jadi teringat iya, obrolan, apa. bukan obrolan sih, <laughs> kayak pernyataan Menkom Info beberapa periode yang lalu yang dia bilang, internet cepat buat apa? <laughs> Padahal harusnya internet cepat untuk semua gitu kan. Jadi kayak harus direvisi menjadi internet cepat <laughs> untuk semua gitu. <laughs>
1: iya, dan, dan mungkin kayak apalagi dengan adanya Covid ini kan Kak, kita jadi... Me mungkin dibukakan matanya bahwa akses terhadap koneksi yeah. digital yang baik itu bisa kita argumentasikan sebagai hak apalagi dalam apalagi dalam kondisi seperti seperti ini gitu di saat kita semua tiba-tiba tidak bisa melakukan hal-hal secara luring tuh akhirnya infrastruktur daring itu jadi penting banget um Dan mungkin dengan pengalaman COVID ini ya akan ada inovasi-inovasi lain atau progres-progres lain yang khususnya dalam hal infrastruktur digital yang itu tidak lagi dilihat sebagai privilege, sebagai hak istimewa. Karena ya sekarang kalau misalnya kita sebagai manusia mau bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, mau bisa berkompetisi, itu... menurut aku krusial banget sih memiliki akses terhadap infrastruktur digital. Karena banyak banget akselerasi yang terjadi di hidup ini selama mungkin satu dekade atau satu setengah dekade ke belakang yang disebabkan oh. oleh inovasi-inovasi digital yep. ini kan kak. Kayak kita lihat Facebook tuh kayak baru 12 tahun, iPhone baru 11 tahun. Apple, yeah. and then look at how much that has changed all our lives in one decade. Patron klien. Um, jadi mungkin kembali ke yang tadi Kak Jona bilang, apa sih Kak patron Klien? Apa Kak, namanya? Patron klien itu, imagine kalau misalnya hmm. Kakak punya adik yang umurnya tuh lebih dari 10 tahun di bawah Jona. Itu pasti udah beda banget, karena adiknya Kak Jona itu Waktu dia SD, mungkin dia udah pegang iPhone, Kak. Sedangkan Kak Juna baru pegang iPhone, kayak pas kakak umur 20-an gitu. Jadi, imagine adanya Kak Jona tuh SMP, SMA, kuliah tuh soal pegang handphone di saat, mungkin Kak Juna enggak. Dan di situ mungkin pada akhirnya kembali ke um, pandangan dimana sekarang tuh udah enggak bisa orang tua tuh merasa belum mereka tahu semuanya yeah, gitu. Yeah. Karena sekarang teknologi yang mereka pegang di tangan aja tuh udah dipakai lebih lama sama anaknya mungkin. Um, itu contoh yang kayak sangat-sangat konkret gitu, um, yang mungkin tuh nggak mungkin itu bisa dibilang kurang representatif tapi I'm sure parents now orang tua orang tua sekarang merasakan gimana anaknya tuh canggih banget udah ngerti ABCD gitu kayak zoom siapa yang coba orang tua di negara yang nggak nge-Zoom dan yang nggak minta anaknya untuk bantuin zoom, yeah. that's like a really small and minute and personal example of um, people's lives now.
0: Persis banget seperti yang kamu sampaikan tadi, mm -hmm. kayak uh, people's change, maksudnya the world is changing, gitu. Kayak Gen Z tuh terutama ya, udah terpapar sama teknologi tuh bahkan sejak mereka uh, punya memori pertama mungkin, sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun gitu kan. Makanya sih kayak wow. Exactly,
1: <laughs> Jadi siapa kayak... yang
0: nggak siap, Ya, crazy. akan tergerus oleh zaman, tergerus oleh waktu gitu Gimana teknologi mengubah anak-anak muda e, Karena terpapar sejak sejak dini banget gitu Jadi, usia muda tentu identik dengan e, investasi yang enggak jauh-jauh dari basis teknologi juga Ya, ragamnya macam-macam sih Bisa berupa aset, kayak e, tunai, atau properti, atau saham Ya, anak SMA dan kayak kuliah Uh, tahun pertama gitu kayaknya udah udah paham gimana cara main saham, gimana bikin tabungan emas digital, gitu kan. <laughs> ya yeah, hal-hal semacam itu. Tapi uh, <laughs> ada yang lain juga sebenarnya. Uh, contohnya itu seperti investasi kultural, uh, sosial gitu, termasuk investasi intelektual juga. Ini sebenarnya belum banyak dieksplorasi, belum jadi narasi yang populer juga di ruang publik. Nah, uh, menurut kamu nih Kenapa anak muda Ya, generasi kita atau di bawah kita Itu perlu banget sebenarnya Berinvestasi dalam berbagai jenis nggak cuma satu jenis aja gitu nggak cuma investasi aset Tapi juga investasi sosial misalnya uh, Kenapa itu perlu gitu Menurut seorang Sekar
1: Bians on this <laughs> um, Karena Melihat um, perkembangan dunia juga, Kak. Uh, teknologi itu mampu ya seperti yang hmm. sudah sebanyak orang katakan, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Di sisi lain, dengan adanya algoritma yang sangat canggih di platform-platform yang kita gunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, ada tendensi di mana materi-materi um, informasi orang-orang yang kita temukan di platform-platform tersebut itu sudah dikurasi sedemikian rupa oleh algoritmanya untuk menunjukkan hal-hal yang hanya kita senangi. Gitu. Um, ini itu paling um, konkret manifestasinya biasanya kalau lagi ada um, isu politik <laughs> atau banyak analisa yang sudah dilakukan oleh berbagai macam institusi dan sumber pemberitaan um, yang perbedaan drastis kak, mendukung kandidat B ya, ini sangat, sangat gitu. dan dengan semakin meningkatnya teknologi yang seperti ini Semakin terjadinya polarisasi dan orang-orang itu semakin memiliki pilihan untuk hanya um, bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama aja dengan mereka. Kan bahaya, Kak. Di saat ya. dunia ini tuh, Indonesia, dunia ini in general sangat beragam pengalaman seseorang itu semua harus... kita pahami berdasarkan konteks. Nggak ada yang hitam-putih di dunia ini. Sedangkan dengan ada teknologi seperti itu, aku ingin mengatakan bahwa sangat mudah bagi kita untuk melupakan bahwa baik banget orang di luar sana yang beda dengan kita. Tetapi perbedaan itu tidak berarti itu salah. Nah, maka dari itu, investasi yang tadi Kak Jona bilang, investasi kultural sosial itu justru menurut aku sangat krusial sekarang. Human skills are fundamental for us to move forward to progress better. Because in the future, so many technical jobs are going to be automated. Dan itu, ya, itu bukan ya. berarti kita jadi nggak cari kerjaan kak. Tapi ya satu kita harus upskilling aja, reskilling gitu. Dan sebetulnya yang menarik adalah riset sudah membuktikan. Uh, mungkin ini aku di sini uh, berbasis dari World Economic Forum ya, karena aku uh, banyak baca tentang um, jobs in the future and skills and education in the future itu dari World Economic Forum. Itu mengatakan bahwa Justru dengan pesatnya perkembangan teknologi kayak gini, Kak, semakin dibutuhkannya, kayak semakin meningkatnya kebutuhan untuk manusia tuh bisa lebih manusia gitu, lebih mengerti satu sama lain, lebih bisa berempati gitu. Dan yang... Um, aku pernah ngad di World Economic Forum itu top 10 skills of 2025. Dan nomor 10, Pak, cuma dua di antaranya, dua dari 10 itu yang menitikberatkan kemampuan technical yaitu um, the use of technology. Sedangkan yang lainnya tuh Bisa dibilang soft skills gitu loh kak, kayak analytical thinking, critical problem solving, bahkan ada stress management, creativity, leadership, and social influence. Berarti di sini kita bisa mencapai pada suatu kesimpulan bahwa justru di masa yang akan datang hal-hal yang sifatnya sosial dan mungkin bisa dibilang kayak EQ gitu kak, itu jauh lebih penting untuk bisa untuk memastikan bahwa kita itu bisa berkembang dengan dengan baik gitu loh, sebagai manusia sebagai seorang kom sebagai sebuah komunitas um, karena kalau mesti kita nggak invest di hal-hal yang mungkin tadi Kak Juna sampaikan berapa banyak problems yang akan yang sebetulnya mungkin sekarang kita juga udah bisa lihat ya masalah-masalah yang muncul karena adanya perbedaan pandangan karena ada perbedaan pilihan ya. gitu kalau misalnya kita tidak memiliki keterampilan ataupun kesadaran dan kemauan untuk mau menganalisa ini tuh sebenarnya kenapa, untuk mau memahami, untuk mau bersifat kritis, itu kan kita akan bukannya mencari solusi dari masalahnya, tapi kita malah jadi kayak menjauh dari masalahnya dan membiarkan masalah itu ada kan kak. Jadi, um, iya. ya itu tadi panjang banget tapi semoga intinya aku ingin mengatakan bahwa penting-penting banget yang tadi kak, kak juga sampaikan ya karena semakin uh, hidup kita itu uh, quote unquote dikuasai oleh teknologi gitu uh, justru kita juga perlu menyadari bahwa kita tuh punya agency punya kuasa Up, uh, we have agency over those technologies gitu dan bagaimana kita menyadarinya adalah untuk kita mengenal hal-hal uh, lain di luar teknologi itu ya yaitu kemanusiaan itu sendiri yang adalah yang kayak tadi Kak Juna bilang investasi di bidang sosial, kultural, eh, intelektual gitu ketemu ketemu orang lah gitu ngobrol, nanya ya ngasih kak kalau ada yang kalau emang nggak setuju soal pandangannya nggak apa-apa tapi coba dimengerti. mengerti. Gitu. Uh, dan sedangkan mungkin sekarang banyak kebiasaan yang oh kalau kita pandang nggak sama ya udah we can't be friends gitu misalnya itu kan sangat disayangkan kan kak sebetulnya
0: iya yeah, tren pergaulannya jadi eksklusif jadi isolating gitu kan menutup diri mengisolasi komunitas nggak mau uh, kenal atau bahkan bergaul dengan lingkungan yang berbeda mm -mm. jadi wawasan apa ya, kognitifnya juga terhambat jadinya, karena uh, lingkungannya sempit di situ situ aja, yang pemikiran jadi kayak ya mau expanding nggak bisa, ditambah lagi ada situasi covid, hmm, makin runyam. Iya
1: makanya, gitulah.
0: Kira-kira ada pengalaman personal yang bisa di-share gitu ke pendengar podcast kolonial Atau bahkan cerita-cerita yang unik tapi sebenarnya punya makna yang mendalam Selama kamu uh, kuliah di US Seputar investasi sosial atau investasi kultural yang tadi kita bahas hmm. sebelumnya Atau bisa juga dari pengalaman profesional selama kamu uh, berkontribusi di ruang guru Atau bahkan program yang aku suka banget program kisah kasih itu sebenarnya aku suka banget bahkan aku udah download kayak laporannya dari Instagram hey, hey, terus aku... Thank you. <laughs> beneran aku kayak menelaah bikin analisis gitu kan kayaknya ini oke okay deh <laughs> gitu kenapa nggak direkompor ke banyak daerah aja ya mm -hmm. gitu soalnya Um, bentuk laporan itu kan bentuk transparansi ya dan itu bagus gitu bisa jadi bahan edukasi untuk anak muda yang punya ide serupa tapi nggak tahu harus mulai dari mana di daerah lain iya kak
1: gitu. ya um, hmm? aku sebenarnya pengalaman investasi sosial, kultural, itu, itu banyak banget aku sampai bingung harus mulai dari mana tapi mungkin buat aku secara um, pribadi sebagai seorang Muslim kali ya, aku tuh banyak mengalami hmm. banyak hal yang menarik. Kalau di Jakarta kan orang Muslim di Indonesia ya kak, itu kan mayoritas ya kan Kak Jona Jadi yep. kita kayak ya semua orang juga kayak kita gitu. Masjid ada di mana-mana, mau ada maghrib azan berkomandang itu nggak apa-apa. Orang mau berkumpul sebagai untuk menunjukkan keagamaannya, kereligiousitasnya itu nggak apa-apa gitu. Tapi Hmm, setelah aku ke Amerika dan uh, kan ke Amerika kan 2000, 2014 ya kak, itu kan juga setelah 9-11 hmm. um, kemudian juga banyaklah jadinya stigmatisasi orang-orang dari uh, da daerah uh, arah ya bukan cuma selalu di Arabia tapi ya di daerah Timur Tengah itu, kemudian dari Afrika Utara. Pokoknya banyaklah stigmatisasi yang terjadi di Amerika Serikat setelah 9-11 yang juga semakin diamplifikasi dengan adanya retorika-retorika yang kurang baik pada saat pemilu tahun 2016. Jadi, pemilu 2016 di, di Amerika. Jadi, di situ aku tuh cukup menyadari dan banyak belajar tentang um, relasi kekuasaan antara kaum minoritas dan mayoritas gitu misalnya dari dari perspektif uh, gimana sih rasanya orang Muslim di Indonesia sama orang Muslim di Amerika gitu? Nah, kan awal di Boston, Boston itu kotanya yep. mungkin bisa dibilang negara bagiannya tuh very white, kayak putih banget bahkan nggak banyak orang hitam maksudnya it's so white tapi progressive white, kayak liberal whites. Jadi di Boston itu, nah. tapi Boston itu tuh kotanya sangat intelektual, maksudnya banyak banget universitas Kak di Boston. Jadi banyak komunitas ya. internasionalnya juga. Um,
0: kantor aku lanjut ke salah satu kampus di ah, Boston. <laughs>
1: Oke, okay, nah. Jadi salah satu fokus aku waktu di Boston itu tuh untuk mengambil uh, disiplin tentang kebudayaan um, Islam di dunia ini tuh seperti apa. Jadi salah satu tugasnya itu adalah membuat Uh, reporting, karena kan aku journalism uh, re reporting, dan aku memutuskan untuk membuat um, berita uh, audiovisual gitu, ada di Youtube maka uh, tentang kehidupan orang muslim di Boston itu seperti apa, dan disitu, disitu aku menyadari um, aku tuh kayak ibaratnya meng Ya, imutnya di aku dipertemukan aja kak dengan realita yang berbeda gitu di saat aku sudah sangat nyaman dengan kemusliman, keislaman aku di Jakarta gitu never ada problem with it And there are some people in their lives yang ibaratnya tuh kayak nggak yang nggak bebas gitu untuk bisa mengekspresikan keislamannya gitu misalnya D dalam konteks itu ya jadi di Boston itu hanya ada dua masjid. Di satu kota itu hanya ada dua masjid. Bahkan mungkin satu, karena satu masjid yang lagi itu tuh di Cambridge itu jatuhnya udah nggak di Boston. Hanya ada satu masjid di Boston itu. Jadi masjid itu tuh Kak, kalau di kita kan, mungkin di Jakarta ya, itu kayak tempat sholat sama ngaji aja gitu kan. Kayak aku ngelihatnya ya Kak. Ya. Kalau di sana tuh jadi segala tempatnya, tempat sekolah, obviously tempat beribadah, tempat kita. Hangout sama teman-teman, tempat um, kita belanja. Jadi kayak, it's like it's own community, gitu. it's such a vibrant place. Dan mungkin that vibrancy adanya ya kegiatan seperti itu lahir karena mungkin mereka minoritas. Jadi, they have nowhere else to go but there. Sehingga masjid itu enggak cuma tempat buat ber beribadah, tapi jadi tempat untuk bersosialisasi. untuk tepat untuk hangout merayakan inilah apa segala-gala gitu dan um, di situ aku ketemu sama sebuah imam namanya Mike Michael dia um, very smart dan dia juga di kelas aku ternyata di, di Boston dan kita di situ banyak banyak diskusi tentang kayak sebetulnya agama Islam tuh kayak apa sih dan lain-lain karena I have to say I am a Muslim, tapi um, I I'm very progressive in that sense dan Islam yang aku dapetin di pendidikan tuh lebih ke agamanya gitu loh kak tapi jarang banget aku tuh mau belajar tentang where does Islam come from the history, the context of Islam's progression gimana mereka tuh awalnya ya dari Nabi Muhammad terus tiba-tiba bisa sampai Prancis di tahun 1700-an terus habis itu tiba-tiba Ottoman jatuh gitu-gitu kan kak sebetulnya tuh kan termasuk dalam persembangan dari agamanya juga tapi di Indonesia aku nggak pernah dapet itu gitu jadi pas aku di sana tuh It's like a whole new understanding of the religion, the people, how different people lives. And then, kemudian aku juga alhamdulillah sempat ke Moroko dan tuh ngeliat investasi agama Islam tuh beda di sana, dan uh, mungkin akhirnya dengan, ya itu mungkin salah satu bentuk investasi budaya buat, buat aku ya, jatohnya, dan ya harapannya aku ke depan itu bisa menghilangkan stigma-stigma, atau judgment judgment yang mungkin pada akhirnya bisa menjauhkan aku dari hal-hal baru gitu. Karena kan kadang kita pasti punya pemikiran-pemikiran sendiri kan Kak, ketemu orang baru, ketemu komunitas baru kayak kita ada preconceived judge preconceived notions kan kayak oh pasti mereka kayak ini dia atau apa gitu. Jadi um, aku sangat bersyukur memiliki pengalaman seperti itu sehingga Um, sejauh ini dan semoga ke depannya aku bisa terus ter terbuka bertemu dengan orang baru ataupun menghadapi tantangan dan menghadapi perubahan dunia yang selalu aneh-aneh aja gitu, dengan adanya semangat, uh, keterbukaan dan kemauan untuk memahami itu dan sebetulnya kisah kasih itu juga dilandasi oleh nilai-nilai itu kak, makanya di relawan kita tuh ada wawancaranya karena ya Maksudnya kita cuma ngasih gitu aja, Kak. Itu kan kayak, kita even understand iya, iya. Maksudnya, mm, mungkin buat teman-teman podcast TK Juno, kita kasih, kemarin kita ngasih sembako ke PKL di Jakarta. Dan relawannya itu, pas memberikan sembako, um, memang kita minta untuk, adalah sedikit diskusi sama PKL-nya, tentang keadaannya gimana gitu. Dan memang, goal-nya adalah, agar kita membantu, tapi juga bisa memposisikan juga bisa mengerti mereka di mana gitu loh Kak karena relasi kekuasaan yang terjadi ketika kita ngasih barang tuh menitik beratkan kekuasaannya di orang yang ngasih tanpa actually memahami orang yang kita kasih itu kenapa gitu kan Kak. And
0: dan ya, itu yang betul. sebetulnya
1: ingin kita ingin agar pemberian bantuan itu seegaliter mungkin. <laughs> dan dan bisa <laughs> dan orang yang membantu juga Uh, bisa betul-betul, ya bisa semakin memahami lah kak jatohnya karena relawan kita itu juga orang-orang yang uh, sangat berkecukupan dan nggak semuanya itu pernah ke lapangan uh, jadi it's, it's, it's learning experience hmm. for both me and my friends as the, work, as the organizer and, and, and the volunteer so uh, thank you so much juga kak Jona for always supporting dan mendownload report kita ya
0: <laughs> ya, um, awalnya kisah kasih itu menyasar seribu pedagang kaki lima kan Tapi kemudian di akhir malah berhasil menyasar hampir dua ribu atau sampai dua ribu sih Pedagang kaki lima secara kuantitatif uh,
1: Kita sampai dua ribu lima ratus kak
0: kemarin Wow, wow, yeah, amazing yeah, <laughs> Kalau nggak salah sempat diliput sama DAI TV, kan aku nonton wawancara oh kamu God, di ngak, DAI TV. TV
1: <laughs> iya, sempat, sempat ada di DAI TV sama di narasi people. Tapi emang saat itu kan banyak mm -hmm. banget kegiatan-kegiatan mm -hmm. kayak kegiatan, gitu kan, Kak. Jadi, um, I think, ya, kisah kasih saat itu kami ya, menjadi bagian aja dari salah satu kegiatan yang emang ingin membantu orang lain gitu. We don't um, It's just another thing. Itu just another program, Iya, okay.
0: yeah, tapi walaupun uh, scope-nya kecil, cuman lingkup DKI Jakarta, tapi ya yeah, you did something good. Itu manfaatnya bakal gede banget ke PKL-PKL yang kalian bantuin. Kita kita nggak akan pernah tahu gimana kondisi keseharian mereka kan, jadi ketika ada yang datang dan memberikan empati apapun bentuknya itu nilainya sangat sangat tinggi, value-nya sangat sangat berharga sih, menurut. Thank you kak. Gitu, terutama di tengah situasi pandemi yeah. yang kayak gini kan, ya bantuan sedikit apapun akan sangat mm -hmm. bernilai. Oh ya, kalau mau download reportnya, siapa tahu ada pendengar yang mau belajar juga kan, udah tertarik dengan, karena kita udah uh, kasih clue <laughs> dari tadi. Um, bisa dat bisa di-download di Instagram-nya, boleh kan? Oh, yes. Instagram-nya apa?
1: Instagram-nya itu @kitahasih_org. Oke,
0: okay. jadi selain nge-download report-nya juga bisa lihat foto-foto um, dokumentasi maupun video dari diskusi dengan PKL, terus data-data uh, kuantitatif juga ada ya di situ dalam bentuk infografis. Ya kan? Jadi pokoknya tampilannya menarik dan datanya uh, faktual gitu. Oke. Okay. Hmm, Oke okay deh, terakhir nih Sekar, uh, harapan pribadi. Jadi kita ngomongin soal hmm. imajinasi ke depan. Ya, setidaknya untuk satu dasar warsa dari sekarang lah, 2030. Um, harapan kamu untuk peningkatan moda investasi. bagi anak muda dan gimana impact-nya atau dampaknya buat peningkatan partisipasi juga partisipasi anak muda di ranah lokal sampai nasional supaya omongan seperti pernyataan Bu Mega tadi nggak terulang di masa depan hmm, hmm, hmm. seperti itu um, mungkin
1: kalau yang pertanyaan Bu Mega itu kayak Bu Meganya aja sih kak yang <laughs> yang mungkin <laughs> <laughs> yang mungkin...
0: Karena itu keluar dari uh, apa ya seorang tokoh nasional yang sudah malang melintang itu ya, impactnya langsung gede gitu loh semoga
1: orang-orang yang juga udah lebih senior itu mau me mau menerima kekurangan dan ketidaktahuan mereka. <laughs> Um, maksudnya juga, juga personal experience karena aku anak bungsu orang tua aku juga udah hidup-hidup ya orang tua aku juga udah tua dan orang tuaku juga juga adalah tokoh jadi hal-hal yang kayak yang Bu Mega sampaikan kayak gitu tuh tuh juga pengalaman pribadi ya pengalaman personal aku lah dan ya I think um, dari orang tuanya juga perlu ada kesadaran bahwa ya mungkin gua nggak tahu semuanya kali ya gitu maksudnya perlu ada keberanian untuk mengakui itu juga jadi Um, investasi anak ke anak muda itu perkembangan atau output dari investasinya itu juga akan efektif apabila orang-orang yang lebih senior juga mau satu mengakui bahwa mereka nggak tahu soalnya dan mungkin anak-anak muda juga ber berkreasi memberikan da yang hubungan sambung mega ya tapi in general buat aku berharap anak muda itu selalu suka membaca. dari belajar membaca dengan benar itu kemudian menulis dengan benar itu aku sangat yakin bahwa kita juga belajar berpikir dengan dengan benar secara logika secara ronok bisa membuat argumen baik dan juga uh, bisa uh, berpikir le lebih lebih terbuka Jadi mungkin yang pertama adalah untuk terus meningkatkan kemauan dan kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua adalah um, untuk be be curious sih kak, um, always ask questions dan menjadi sosok yang open minded aja gitu. Karena ya semoga COVID dan pengalaman hidup kita itu bisa membuat kita menyadari bahwa you know what we actually don't know anything at all. Um, Karena beda banget hal yang kita mengetahui ya, gitu. Dan menurut aku kita sebagai anak muda juga harus bisa, mungkin pas, sampai kita tua, untuk memiliki mindset seperti itu. Um, sehingga kita tidak terisolasi, kita tidak tertinggal, dan kita juga tidak meninggalkan maupun mengisolasikan orang lain. Terus, so, I think that's from Quite fundamental. Oke, okay,
0: thank you. Thank you. Thank you banget, Sekar. Udah... Berbagi uh, banyak yes, insight. Semoga
1: teman-teman <laughs> <kolonial juga> mendapatkan, <laughs> I don't know, something.
0: Terima kasih teman-teman sudah stay tune di episode ketiga podcast kolonial. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah.